0: Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del programa Memoria, Lucha y Resistencia. En primer lugar queríamos darle un saludo, felicitaciones de cumpleaños a uno de nuestros fieles oyentes, a Pablo, que junto con Lina, María del Carmen y, María, y Mario Ernesto, conforman la totalidad de nuestra audiencia. Un saludo también a Valentina y a Juana, nuestras operadoras, y al patrón de la radio, Mauricio Guerrero, que lo veo también conectado. Antes de darle la palabra a Juan José, le quería pedir a Valentina que nos ponga al aire el saludo que nos hacen llegar nuestros oyentes de otros países. Entonces, por favor, Valentina, vamos con el primer audio.
1: Muito bom el su programa, profesor Vladimir. Ven ahí Memoria, Luta y e Resistencia. Fiquen ligados na Rádio Samán, la rádio más ouvida en em todo o Brasil.
0: Bueno, muchas gracias a, a nuestro oyente que nos hace llegar este cordial saludo desde, desde Río de Janeiro. Y bueno, le paso la palabra a mi colega Juan José para la presentación del tema de hoy.
2: Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Eh, hoy, como eh, les habíamos señalado la semana pasada, dedicaremos un tiempo a, a la a la discusión en torno a las masacres que vienen presentándose durante las últimas semanas en el país. ¿sí? En, la, en la emisión pasada estuvimos hablando de Llano Verde. El oído lo acontecido con estos cinco muchachos asesinados vilmente eh, unas semanas atrás. Lo que quisimos es construir una, una nueva narrativa, aprender un poco más sobre el barrio desde distintas formas de contarlo, de entenderlo y conocerlo. Eh, de todas maneras eso digamos, inevitablemente nos lleva a la pregunta a nosotros y a la audiencia por lo que sucedió en ese, en ese contexto particular y eso se extiende a la experiencia de las masacres que estamos viviendo ya desde las últimas semanas con un nivel de intensidad pasmoso eh, de tal manera que ese es el tema de hoy y para abordarlo hemos decidido tener a dos invitados por un lado está Juan Camilo Cook. Juan Camilo es el actual director eh, de la Fundación Alvaralice y durante el gobierno o la alcaldía administración pasada, trabajó en el programa Tíos eh, haciendo, digamos, un trabajo muy interesante con distintas comunidades a lo largo de, de la ciudad. Eh, Juan Camilo nos contará un poco más sobre, sobre Llano Verde y Paso a paso, en la medida en que reconstruye la experiencia, la presencia del Estado en la, en la configuración de este barrio, irá yendo, irá enfocándose en el tema de la seguridad y particularmente lo sucedido eh, con estos cinco muchachos. Ese de alguna manera será el pie eh, para que después entre nuestra siguiente invitada, una que abordará eh, ya con mayor grado de detalle el asunto de las, de las masacres. Es así pues que queremos darle la bienvenida a Juan Camilo eh, y le pedimos a nuestras operadoras, eh, Juana, Victoria y Valentina, que nos ayuden con el audio.
3: La problemática del barrio Llano Verde es importante conocer la historia de este barrio, que tiene algunas similitudes con otros barrios del oriente de Cali, pero también tiene algunas diferencias eh, importantes. Es importante recordar que Llanoverde, a diferencia de otros barrios de Cali, es un barrio eh, construido por el Estado, es un barrio que fue planeado y son casas que fueron construidas como un proyecto habitacional en conjunto entre la nación y el municipio para reubicar eh, poblaciones eh, prioritarias, especialmente población víctima al conflicto armado y población eh, reasentada del proyecto Plan Jarillón eh, de Cali. En este sentido, pues a diferencia de otros barrios de Cali, eh, Llanoverde es un barrio que cuando uno circula por él se, se ve como un barrio organizado, tiene una trama eh, vial organizada, tiene vías en buen estado, las casas eh, son homogéneas, todas son eh, casas eh, de ladrillo, tienen acceso a servicios eh, públicos. Y asimismo desde el inicio se ha hecho un esfuerzo ...por dotar al barrio de, de infraestructura eh, social para la comunidad. Y esto ha implicado, por ejemplo, la construcción de un megacolegio... ...que atiende a más o tiene capacidad de atender a más de 1.500 estudiantes... ...en una de las instalaciones pues, más modernas que tienen eh, el sector oficial en, en Cali. Tiene, por ejemplo, el barrio dos centros de desarrollo infantil... Eh, ...que pueden, tienen capacidad de atender a más de 600 niños eh, de los 0 a los 5 años... Y es el único barrio en Cali que tiene dos centros de desarrollo infantil que han sido construidos eh, por la alcaldía del, de municipal. Eh, tiene un puesto de salud que se inauguró en el 2019, tiene zonas verdes, tiene parques. Entonces es un barrio que, a diferencia de muchos otros barrios del oriente de Cali, eh, tiene una buena planeación, tiene una buena organización, está eh, bien construido. Y en ese sentido se diferencia pues, de, de, de algunos otros, otros sectores y que además está bien dotado en términos de infraestructura para proveer eh, servicios eh, sociales. Pero en otras cosas pues, se parece a otros sectores del oriente de Necali, especialmente eh, lo primero en, en los niveles de pobreza. Es una población que eh, tiene una especial eh, vulnerabilidad por sus eh, historias y eh, traen eso consigo al barrio y superar esos patrones de pobreza no es fácil eh, entre otras cosas porque pues, Cali eh, tiene un mercado laboral en el que todavía hay nivel muy alto de informalidad eh, y tasas de desempleo alto y estas son poblaciones que muchas veces tienen di dificultad para acceder eh, a empleos formales, además de que especialmente para la población joven se enfrentan a algo que se enfrentan eh, los jóvenes de muchos barrios de Cali es la estigmatización de sus sectores eh, muchos jóvenes se quejan de que cuando en sus hojas de vida eh, un empleador ve que vienen de un barrio x o un barrio Y en este caso de Llano Verde que pierden oportunidades de empleo simplemente por el sector de la ciudad eh, del que, del que provienen. así que esas dificultades para acceder al, al, al mercado laboral eh, llevan pues a, a a una perpetuación, una regeneración de los ciclos eh, de pobreza en, en, en estos barrios, ¿sí? a pesar de que se está mejorando en temas como de, eh, atención a integrar la primera infancia, en educación, eh, a la hora pues, de, de, que, de, de ya salir y, y enfrentarse eh, a generar ingresos, sigue habiendo unas barreras eh, muy muy eh, fuertes. Además de que es un barrio que está situado en, en la periferia de la ciudad, está situado contra el borde de la ciudad, limita con eh, lo que se llama el, el cordón ambiental eh, de Cali y eso lleva a que muchas veces sean barrios que no están bien conectados en términos de, del transporte público, están alejados de los centros económicos, eh, entonces de cierta forma están aislados de los centros de actividad de la ciudad. Y el otro problema que comparte con el oriente de Cali fuertemente es el de la violencia urbana, que nos trae un poco a, a, al caso de los, de los cinco eh, jóvenes. Y esto es una violencia que tiene diferentes eh, factores. Eh, hay violencias que tienen que ver con, con lo intrafamiliar. o sea son, Tenemos familias que conviven en espacios eh, pequeños, en hacinamiento, porque las casas son casas eh, que, que tienen un área muy pequeña. Muchas veces en ellas viven pues, eh, más, de una, más de una familia o familias eh, extendidas. También hay violencia que es más comunitaria, que tiene que ver con las dinámicas entre jóvenes, estas dinámicas de grupos de jóvenes que se enfrentan con otros, lo que en muchos casos se le llama eh, pandillas o, o pandillismo, eh, que también se asocia a, a criminalidad pues, de, de bajo nivel, a problemáticas como el hurto, el consumo de sustancia. Y luego hay eh, lo que tiene que ver con organizaciones criminales organizadas eh, más más fuertes que operan pues, en el oriente de Cali y ahí de nuevo el, el, la ubicación de Llano Verde en el borde de la ciudad es importante porque ese borde de la Comuna 15 que va todo el camino desde el barrio Comuneros 1 que atraviesa por el Vallado y que llega eh, hasta Llano Verde es un borde que es muy poroso y es un borde que se aprovecha en ese sentido por eh, organizaciones criminales eh, para ejercer corto, control territorial, pero también como punto de, de entrada, distribución y de incidencia en todo el oriente de Cali para la eh, distribución de, de sustancias psicoactivas, eh, para crímenes más fuertes como la extorsión, eh, e incluso hay informes de, de reclutamiento de, de menores. Y esas dinámicas terminan impactando un barrio como, como eh, Llano Verde. Es más, el, el incidente con los jóvenes, lo que se sabe hasta ahora, no fue un incidente provocado por enfrentamientos entre grupos de jóvenes o pandillas. Esto eran jóvenes, algunos de los cuales estaban escolarizados y la forma en que se sucedía el crimen, pues tiene, tiende a ser como, como más los métodos eh, de grupos eh, criminales eh, que están mandando más un mensaje, pues es de terror y de control eh, eh, territorial. Entonces Llano Verde queda involucrado en... en en este tipo de, de dinámicas de violencia que son más complejas, que son más amplias y que de cierta forma eh, no permiten que el barrio y que sus habitantes puedan aprovechar de esa inversión que se hace en el barrio en términos de, de la oferta social, en términos de educación, en términos de, de oportunidades. Eh, y que es un problema de, de delincuencia y de violencia que debe combatirse desde una perspectiva de, de seguridad, de seguridad ciudadana y de seguridad humana, o sea, del deber que tiene el Estado de garantizar eh, la vida y la seguridad de las, de las personas. Entonces, sí, son barrios que requieren de inversión social, pero, pero no Verde es un barrio que ha tenido más inversión que otros barrios por sus características eh, particulares, pero yo pensaría que desde lo institucional, eh, más que una respuesta puramente en términos de... La inversión social se requiere, es una respuesta que garantice la seguridad de sus, de sus ciudadanos.
1: Bueno, en el análisis de la masacre de los cinco jóvenes en Llano Verde, es necesario tener algunos elementos a la vista que nos permitan ampliar el panorama y hacer una
0: entrevista que nos trae este colega. Se agradece su, su disposición para, para brindarnos esta información tan interesante y un reconocimiento a su trabajo. No debe ser fácil sostenerse en un, en un cotidiano como el que este colega afronta en, en su trabajo. Eh, bueno, reconocimiento también a, a, este, a este trabajo que este amigo invitado a nuestro programa viene sosteniendo. Entonces, si te parece, Juan José, vamos con el segundo audio. Este es un material que nos generosamente nos aporta Venus Pandales. Venus es integrante del Centro de Estudios Afrodiaspóricos y estudia nuestra maestría de intervención psicosocial. Y por supuesto también se le agradece su disposición para, para ofrecernos este análisis del tema que hoy estamos considerando. Entonces, por favor, Valentina, vamos con el tercer audio.
3: Bueno, para entender la problemática del barrio Llanoverde, es importante conocer la historia de este barrio, que tiene algunas similitudes con otros barrios del oriente de Cali, pero también tiene algunas diferencias eh, importantes. Es importante recordar que Llanoverde, a diferencia de otros barrios de Cali, es un barrio eh, construido por el Estado, es un barrio que fue planeado y son casas que fueron construidas como un proyecto habitacional en conjunto entre la nación y el municipio para reubicar eh, poblaciones eh, prioritarias, especialmente población víctima al conflicto armado y población eh, reasentada del proyecto Plan Jarillón eh, de Cali. En este sentido, pues a diferencia de otros barrios de Cali, eh, Llanoverde es un barrio que cuando uno circula por él se, se ve como un barrio organizado, tiene una trama eh, vial organizada, tiene vías en buen estado, las casas eh, son homogéneas, todas son eh, casas eh, de ladrillo, tienen acceso a servicios eh, públicos. Y asimismo desde el inicio se ha hecho un esfuerzo por dotar al barrio de, de infraestructura eh, social para la comunidad, y esto ha implicado, por ejemplo, la construcción de un megacolegio que atiende a más o tiene capacidad de atender a más de 1.500 estudiantes en una de las instalaciones pues, más modernas que tiene eh, el sector oficial en, en Cali. Tiene, por ejemplo, el barrio dos centros de desarrollo infantil, eh, que pueden, tienen capacidad de atender a más de 600 niños eh, de los 0 a los 5 años, y es el único barrio en Cali que tiene dos centros de desarrollo infantil que han sido construidos... Eh, por la alcaldía del, de municipal, eh, tiene un puesto de salud que se inauguró en el 2019, tiene zonas
0: verdes, tiene parques. Entonces,
1: bueno, en el análisis de la masacre de los cinco jóvenes en Llano Verde, es necesario tener algunos elementos a la vista que nos permitan ampliar el panorama y hacer una lectura respecto a lo que pasó allí. Estamos hablando de la vida de cinco jóvenes negros, desterrados de sus territorios, jóvenes en un contexto de, un, de violencia. Eh, estamos hablando de jóvenes socializados, y donde el racismo estructural opera en su contexto y en sus vidas de alguna manera tener esto a la vista nos permite saber contextualmente cómo opera la vida en Chano Verde es muy interesante poder leer también cuál es la narrativa o cuál es la representación que tiene Cali respecto a Llano Verde. Y en ese sentido, hice un ejercicio de poder eh, rastrear de acuerdo a, la, de, a, a Facebook como fuente. Entonces, el día que mmm, murieron los jóvenes, la narrativa de muchos ciudadanos de Cali eh, y una que me llamó muchísimo la atención fue como eh, si es limpieza social, qué bien, que alguien lo necesita. Ojo con eso. La segunda que me llamó la atención, allá viven todas esas ratas. Se dedican a tener hijos para no ponerles cuidado. ¿Qué implica pensar en Colombia? al otro como una rata, al otro como un animal. Y aquí tendríamos que pensar que si pensamos al otro como una rata, ¿qué implica una rata en Colombia? ¿Se mata? ¿Se deja vivir? ¿Es una amenaza? Pues efectivamente, se mata. Se mata y su muerte aliviana, porque de alguna manera... Y, Rata representa peligrosidad, ¿no? Eso y ponerlo a hablar en el contexto y en la forma en que hemos reaccionado frente al hecho de la masacre, pues nos puede dar vistas de, de cómo estamos actuando, de cómo nos pensamos el otro. Ben Ben, -ben eh, menciona que cuando uno ve al otro, eh, o ese cuerpo más bien eh, de ese otro me representa peligrosidad me representa representa la angustia mía por así decirlo pues esa peligrosidad debe de alguna manera pues debemos buscar cómo quitarla no entonces estos cuerpos de estos jóvenes racializados, representan peligro, pero no es porque sean peligrosos, es porque detrás de ellos hay una historia estructural de racismo, es porque detrás de esos cuerpos hay una historia de vaciarlos de sentido, de vaciarlos de cultura, de vaciarlos de lenguaje, de vaciarlos del mismo cuerpo, incluso vivos, ¿no? Eso me parece supremamente importante a la hora de abordar lo que pasa en Llano Verde. Y como Cali, la ciudad de, donde los guardianes somos todos, no pudo, guardia no pudo ser guardiana de estos jóvenes. Y por no ser guardiana de la vida de estos cinco jóvenes negros, finalmente, y de muchos de sus jóvenes, hoy no hay nadie que pueda dar cuenta de lo que pasó en Llano Verde No estamos hablando De jóvenes eh, Con un pasado Criminal Si a eso nos vamos Estamos hablando de seres Humanos que aún así Si tuvieran un pasado eh, Criminal o, o Violento Merecen vivir Pero esta ciudad Pero estos seres que la habitamos Dejamos morir para vivir ¿Y la vida es para quienes ¿Quién vive en esta ciudad y en qué condiciones? ¿Qué cuerpos merecen dolor y qué cuerpos no? ¿Acaso estas madres, acaso estos jóvenes merecen el, el, el destino en que terminó sus vidas? Es muy interesante poder leer eso. ¿Qué cuerpos merecen morir y qué cuerpos merecen vivir? Y esos cuerpos que merecen vivir, ¿cómo justifican la muerte del otro? Y cuando de justificaciones se trata, empezamos en el discurso a hacer preguntas como, ¿qué hacían allá? ¿Es que el lugar donde viven no, no, no se puede esperar nada? Eh, ¿Es que en el distrito no vive sino ese poco de gente negra, eh, esa gente de Tumaco, esa gente que no es de Cali? Esa es la justificación finalmente. Creo que la condición humana debe ser revisada, la narrativa que tenemos, la posibilidad de poder tener empatía con el otro, la posibilidad de defender la vida por encima de cualquier cosa y defender la vida de quienes habitan este lugar. Eh, allí hay un marco amplio de lecturas y unas lecturas que debemos afinarlas finalmente en las narrativas de seres humanos que somos, en la narrativa de la Cali y cómo la Cali lee al distrito, y cómo la Cali lee sus cuerpos negros y cómo la Cali justifica la muerte. Por ahora dejaría allí y espero haber contribuido un poco a pensarnos en la masacre de los cinco jóvenes de Llano Verde, que pedimos justicia, reparación y dignidad para el pueblo negro.
0: Ay, malandrade, llega más. Es lo siguiente. En Colombia...
2: Bueno, esa era... Debemos, eh, eh, hablando de su, de su experiencia relacionada con estos temas, pero su experiencia de vida a vez Bueno, será era... Okay. Eh, tenemos, eh, hablando de, los, de su experiencia relacionada con estos temas, pero su experiencia de vida a vez Bueno, será era... Okay. Eh, tenemos, eh, hablando de, los, de su experiencia relacionada con estos temas, pero su experiencia... Eh, esperamos retomar eh, esta discusión la semana entrante eh, hablaremos un poco sobre las masacres para cerrar algunas ideas en vista de que el tiempo se está terminando eh, y esto lo empataremos con una discusión que empezaremos a adelantar sobre la JEP eh, Así que síganos eh, el jueves entrante en el mismo horario. Por lo pronto cedo la palabra a Omar, no sin antes pedir excusas por algunos problemas técnicos que se han presentado.
0: Bueno, me sumo a las excusas y bueno, y acompaño la expectativa temática de Juan José en cuanto a la posibilidad de retomar algo de lo que hoy se esbozó, y quizás faltó tiempo para discutir. Creo que son temas de interés, hoy los situamos en la situación, en el contexto de Llano Verde. Pero creo, infelizmente, dada la manera en que estos hechos se suceden en Colombia, y podemos agregarle en esta trayectoria triste lo acontecido en estos días con el asesinato del, del manifestante Bogotá, Creo, entonces, creemos de esta forma que, que estos temas podrán ser retomados desde otras coordenadas discursivas y temáticas que iremos recuperando en programas siguientes. Entonces, bueno, de nuevo la disculpa por los inconvenientes surgidos hoy, <coughs> y le pedimos entonces ya para cerrar y despedirnos hasta el próximo jueves a las operadoras que nos pongan, un audio de cierre que también nos hace llegar nuestra fiel audiencia de Brasil. En este caso del Morro de Mangueira, donde el profesor Fernández alguna vez ha, ha visitado y es ampliamente recordado en la comunidad. Entonces, por favor, Valentina, si nos pones el, la cortina de cierre del programa. ¡Ay, malandrade! ¡Chega más! Es lo siguiente, en Colombia solo tem una cosa para oír tá? É a Rádio Saman. A Rádio Saman é o bonde do Omar e do Juan José. Se liga, vai lá e ouve.